0: En pocos días, nuevamente los uruguayos seremos llamados a las urnas con voto obligatorio para definir la suerte de 135 artículos de la ley de urgente consideración. En esta última semana se agitan las campañas, tanto del sí, por aquellos que pretenden derogar esos 135 artículos, como por la campaña del no, que pretende que sean ratificados ante la opinión pública o por la opinión pública, por el cuerpo electoral. Se han realizado varias actividades este fin de semana de ambas campañas, en particular del sí, caravanas, concentraciones y un recital que se realizó en el velódromo municipal. Obviamente también la campaña está agitada por muchas instancias, que no se adecuan exactamente a lo que dicen los 135 artículos. Hay otras cuestiones que se han metido también en el panorama, como por ejemplo el tema de los precios. También se han acusado mutuamente de mentir o de tergiversar cuestiones vinculadas a esos artículos de la ley de urgente consideración. Ese es el tema central de esta semana aquí en otra mañana. Y hoy conversamos con el diputado y senador suplente del Frente Amplio, José Carlos Maía, que está en línea con nosotros. Maía, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo
0: bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
1: Por favor, a ustedes por la oportunidad de conversar con su
0: audiencia. ¿Cómo cómo viene la campaña cuando ya faltan pocos días? Primero para la instancia de reflexión y luego efectivamente para la votación del domingo.
1: Bueno, con mucha intensidad, ¿verdad? Eh, hay actividades por todos lados, hay actividades del sí y también de, del no. Y hay mucha gente que recién en esta semana va a terminar de <coughs> perdón, de, de tomar una decisión y yo creo que hasta el último momento hay un margen mínimo de gente que termina resolviendo con dificultades, porque es, es notorio que es muy difícil resolver sobre la materia es un referéndum que tiene 135 artículos y que son de diversas de diversos contenidos que la gente no lo conocía antes de las elecciones no conoció tampoco durante el debate porque por utilizarse una ley de urgente consideración fue un eh, una metodología express para casi 500 artículos de naturaleza tan diversa como imposible de, de asir y de, y de, y de, y de desarrollar con, con la población. Por lo tanto, ahora, una vez que 800.000 personas decidieran que la gente sea la que finalmente resuelva la materia, y tienen que resolver eh, nuestra tarea fundamental, es dar nuestros argumentos, dar nuestros fundamentos, y será el soberano el que decida, ¿no?
0: Días pasados el expresidente Mujica realizó una entrevista en, en Perspectiva, donde dijo que el gobierno, si pierde, se va a llevar un revolcón porque le dio mucha importancia a, a este tema. ¿Cuál fue la importancia que se le dio desde el Frente Amplio, el PICLT y las organizaciones sociales que convocaron a esa recolección de firmas en primera instancia y ahora a votar por sí?
1: Bueno, muy relevante, por supuesto. Sobre todo a partir de la decisión de impulsar... Eh, el referéndum no, no vamos a, a mostrar ajenidad, este ni como dicen los mexicanos a navegar a navegar con banderas de ingenuos cuando nosotros efectivamente entendíamos que la ley era mala en general, no llevamos a referéndum los 192 artículos que votamos en contra de la misma, sino que llevamos a aquellos que centralmente entendíamos eran los los más complejos en las materias ...de seguridad, de educación... ...de inclusión financiera... ...de derechos de los trabajadores... ...y de eh, vivienda, entre otros... ...y en ese sentido... ...el Frente le puso intensidad... ...lo llamativo en este caso... ...por lo menos para mí... ...que como por razones de edad... ...he vivido unos cuantos... En ...referéndum... ...es que haya una... ...una actitud... Tan, este, ...tan militante... ...por parte del presidente de la República... ...y los ministros y presidencia que se bueno que sustituyeron con con su esfuerzo a, la, a lo que debería ser la confrontación entre digamos los que quienes integran los parlamentos quienes integran las estructuras militantes de los partidos eh, están distrayendo su acción de gobierno pues, y están concentrados en, en la LUC. Eh, es algo que no pasado yo no conozco precedentes que haya ningún presidente que haya tenido referéndum en sus periodos, y mire que han habido en todos los referéndums, de todos los colores ha habido por haber, y sin embargo los presidentes dejaban que bueno que la gente resolviera, que el pueblo resolviera y que los partidos debatieran, pero no se ponían en primera línea a militar por eso. Bueno, hoy buena parte del tiempo que, que deberían estar utilizando para gobernar, con las cosas que el Uruguay está viviendo, eh, están utilizando ese tiempo en, en hacer política.
0: El, el, el gobierno utiliza el argumento de que esta ley es parte estructural de la gestión de esta administración y que por eso entiende que debe salir a defenderla. Ese es el argumento que utilizan para que muchas figuras del gobierno, incluso a veces hasta el propio presidente de la República, esté haciendo mención a las bondades a su juicio de la LUC.
1: Claro, eso a hacer, salen a militar. Pero en realidad el presidente es el presidente de todos los uruguayos, de los que juntaron las firmas y le alcanzaron las mismas, y de los que están a, fa eh, a favor votan el no de la ley. Y está actuando como un digamos un líder de un, de un espacio político y no como el presidente de todos los uruguayos, más allá de la inhibición que la Constitución le establece. Pero le insisto, eh, hubo una cantidad de referéndums en el pasado y nadie vio a ningún presidente antes utilizar el peso institucional a favor de eh, su partido o, o de la coalición de los partidos que lo sostienen. Es un hecho inédito, y eh, insisto, eh, cuando la gente está pasando situaciones de contexto, que usted mencionaba en la presentación de la nota, como por ejemplo eh, los, de los temas vinculados a la canasta básica, el aumento este, tan impresionante que hay de artículos de consumo básico de la gente, desde los bizcochos de la carne y, y toda la leche y demás, ver al presidente militando y siendo su, su, digamos, su centralidad una ley que la tienen que defender otros y él tiene que gobernar y no hacer política, es parte de lo que uno no quiere acostumbrarse, que lo señala como una actitud que no corresponde y obviamente eh, no hemos ido por el camino de la constitución, que es bastante claro en esto, porque sería discutir sobre cuestiones que no hay que discutir cuando los tiempos no son tantos. Ajá. Nosotros estamos defendiendo la posibilidad de que la gente decida y que eh, anule, en algunos casos, o saquemos de, digamos, del, del mapa jurídico-político artículos centrales que creemos son negativos para la sociedad, para la gente. No es una Ajá. cuestión de partidos, es una cuestión que le resolvió el ciudadano con 800.000 personas y ahora son todos los ciudadanos, la gente, la que define.
0: Ahora, María, le, le planteo lo, lo, lo que viene ahora, porque usted habla o plantea que el gobierno eh, o parte de figuras del gobierno están planteándose en la cancha, utilizando de alguna manera también la popularidad del presidente de la República. Ahora, en la cuenta de Twitter de Esteban Valenti, que es el responsable de comunicación de la campaña del sí. Eh, de tomo de los primeros cuatro tweets, tres. Uno dice, a la LUC no le importa si te alcanza la jubilación para pagar el alquiler, a vos sí, no hay vinculación en la LUC con respecto al tema de las jubilaciones. Una segunda imagen dice, vuelven los piratas al ataque, y hay un teléfono con el logo de Antel y una bandera pirata. No hay en la LUC, salvo el de portabilidad numérica, otro que vincule a la empresa. Y después hay otro que dice, este domingo pozo acumulado récord, más millonario que nunca, pozo de oro, 15 kilos de asado en ovillo, pozo de novillo, pozo revancha, dos cartones de huevo. No hay nada vinculado a los precios en la ley de urgente consideración. ¿Por qué se estamos utilizando estos elementos vinculados a la realidad, eh, que además pueden tener otras explicaciones, para juntar votos para el sí cuando estos asuntos no están incluidos en el debate de la LUC?
1: Bueno, en primer lugar, yo es, es, como bien decías tú en la pregunta, es la cuenta personal de Esteban Valenti, que yo valoro y respeto mucho desde hace muchos años. En segundo lugar, el, esos aspectos que se señalan la, a la carestía que se genera en la gente cada vez que tiene que ir a la feria o a los supermercados, tiene una conexión con lo que deriva de la aplicación de los artículos que el gobierno impulsó y se trabajó y después salió con el voto de todos los partidos vinculados a los combustibles y a la política que deriva de eso. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Aplicando desde agosto, julio-agosto, esta ley de urgente consideración, despegó muchísimo el aumento de los combustibles porque aplicó una, una metodología distinta a la que se aplicaba en, en la época de los gobiernos del frente. Utilizó eso hasta que en diciembre el propio gobierno dijo, bueno, esto va a impulsar, va a impactar aún más en, lo, en, en la comida de la gente, en el arroz, en la harina, en todo lo que consume, y las herramientas que se promovieron las suspendió en su utilización con argumentos que son este, bastante absurdos. Es decir, hay una utilización política por parte del gobierno, que es institucional, de los artículos de la LUC. Y obviamente, cuando se pregunta, por ejemplo, por qué el Frente votó esos artículos, la respuesta es muy sencilla. Si no hubiésemos dejado esa herramienta así, que después la utiliza la calle POU, porque él es el que la utiliza, y así produjo la cantidad de aumentos que produjo y el impacto que tiene en lo que consume la gente desde el punto de vista diario, y cada vez que va al supermercado, era simplemente la liquidación de ANCAP y su monopolio. Porque lo que hay que entender en esto es que si no se actuaba, de alguna manera, lo que quedaba era lo que había mandado el presidente de la República, que era liquidar ANCAP. Uh -huh. Y no era que haya una opción de, de decir, bueno, acá eh, el, generamos otros mecanismos, que tengamos mayores niveles de, bueno, de, de acuerdos era el acuerdo contra el reloj en un contexto en que además al mismo tiempo estaba discutiendo medidas de salud que se sacaron, ambientales que se sacaron, de seguridad, de educación, de inclusión financiera, de derechos laborales, de vivienda. Todo eso es lo que hizo el gobierno de bueno promover 500 artículos, casi una ley programática, eh, forzando un mecanismo constitucional que es la ley de urgente consideración, en favor de objetivos de su gobierno. Ahora, ahora Maía, ¿el gobierno
0: esa, es tan esa torpe? Respuesta,
1: también, esa respuesta la gente dijo, bueno, así todos tenemos derecho a gobernar, por supuesto, pero así no queremos que siga y queremos nosotros tener la última palabra. Uh -huh. Y por eso ahora, después de haber juntado la firma en contexto absolutamente adverso, será la gente la que decida.
0: Ahora, le planteaba si el gobierno es tan torpe que... ¿No aumentó el combustible en diciembre y enero y sí lo aumenta en dos meses seguidos antes de, del referéndum, cuando además el está aumentando el petróleo en todo el mundo?
1: Claro, pero no es la primera vez, ni es la primera vez que, que aumenta en el mundo... Ni es la primera vez que hay conflictos así.
0: No, pero le planteaba esta la pregunta, porque usted dijo en un momento que bueno, hubo que una utilización política de parte pero, del gobierno. Este a mí también,
1: porque usted fundamentó la
0: pregunta. No, está bien, pero quiero decir, usted planteaba que eh, el gobierno había aumentado, utilizado políticamente el precio del combustible para no aumentarlo, pero lo hizo con una cierta lejanía del referéndum. Ahora, más cerca, lo aumentó porque no le quedaba más remedio.
1: Exacto pero aguantó todos los demás, que si hubiese aplicado la metodología, que tiene potestad de hacerlo, hubiese sido aún un, un desastre o mayor. Obviamente, cuando ya no le quedó algún margen, tuvo que hacer un retoque y lo hizo. Con la misma idea de no mostrar ese razonamiento que te plantea, Miren, nosotros de todas maneras lo hacemos porque somos transparentes. No, si aplicaran con transparencia los artículos que promovieron, que se promovieron votar para evitar la liquidación de ANCAP de una, sencillamente estaría hoy todavía aún muchísimo más caro. Porque lo que hay que tener claro que hay mecanismos que pueden ser distintos y se pueden enfrentar distintas situaciones como las que pasan de aumento de los combustibles. En los gobiernos del frente hubo invasiones a países árabes, vino la primavera árabe, eh, en Estados Unidos sufrió lo de la burbuja inmobiliaria. España también. Todo eso tuvo repercusiones en el Uruguay y también lo tuvo en materia de combustibles, especialmente lo referido a el mundo árabe. Y sin embargo, se utilizaba una metodología que permitía al pequeño empresario y a la gente en general planificar distinto. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo bajaba no se bajaba automáticamente a las proporciones que bajaba el petróleo y cuando subía tampoco se hacía así. ¿Para qué? Para poder regular de mejor manera y tener los, los impactos más regulados de lo que es una variable que no depende exclusivamente del Uruguay. Porque además, vamos a hacer las cosas como son, el presidente de la República se comprometió y lo dijo en varios programas lo dijo en sus discursos recuerdo con un colega suyo Ignacio Álvarez que le preguntó se cae a pedazo Brasil se cae pedazos Argentina vos no tocás los, los 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 impuestos y él eh, dijo que no y que con su palabra alcanzaba bueno pasaron 20 meses y hubo 36 de aumento en los combustibles y las tarifas públicas aumentaron por encima del IPC, siempre. Cuando se hacían por debajo del IPC, les llamaban tarifazo, en particular, delgado. Varios tweets los pueden encontrar así, o al Jimón también. Lo mismo con el tema del IRPF. Pasaron una década diciendo que era el impuesto al trabajo. Y ahora, no solo lo mantienen, sino que lo amplían y más gente paga IRPF de lo que pagaba antes, y por lo tanto lo utilizan para recaudar muchísimo más. Pero Entonces, en el último que año no aumentaron hasta la, por, por la inflación. Es, bueno, es un contexto de lo que se está viendo en un referéndum que bueno, eh, evidentemente yo creo que el gobierno lo asume como que si fuera sobre él, sobre su gobierno. Y es un y es sobre su política en particular, sobre estos 135 artículos si le ponen más color es porque el propio gobierno salió a la cancha insisto, Hacia es política desatendiendo el gobierno
0: eh, el, Perdón, pero usted manejó el tema de las tarifas en el último año las tarifas aumentaron por debajo de la inflación y la deuda aumentó por la mitad de la inflación
1: A ver si usted toma los dos años de 2020 hasta hoy todas las tarifas siempre se, juntaron, se ajustaron por encima del IPC eso es un dato de la realidad y además, vamos a agregar uno más, el primero de marzo cuando asumió, ya le, digamos, eliminó dos puntos de IVA de todas las transacciones sí. electrónicas que son las que la enorme mayoría de los uruguayos utiliza todos los días. Por lo tanto, desde que empezó este gobierno, la gente paga dos puntos más de IVA en todas las transacciones que hace cuando va al supermercado a comprar pan, leche, arroz, azúcar, todo. Desde que empezó y de antes de la pandemia. Porque es un gobierno que, insisto, no cumplió con sus compromisos electorales en materia de impuestos, entre otras cosas.
0: ¿no? Bien, pero me parece que es una, una forma peculiar de sumar todas las tarifas contra toda la inflación de todo el periodo, porque el, el ajuste es diferente, usted lo sabe. ¿Cómo ¿Cómo dice? Usted plantea que desde que comenzó el gobierno hasta hoy las tarifas todas han aumentado por encima de la inflación y toma la inflación de los dos años, cuando la inflación se ajusta por cada uno de esos años.
1: Claro que sí, pero usted ya le dio un piso desde el que largó que las levantó. Entonces usted acumula este, acumula pérdida de 2020 en adelante, porque eso eso no es una cuestión de peculiaridad, es un dato de la realidad. Cuando usted la corre de atrás desde pique, la corre de atrás desde pique. Es un dato de la realidad.
2: Bien, eh, senador, buenos días. Usted recién hablaba del peso institucional y, y que, que, que representa el presidente de la República. En este sentido, también fue eh, quien quien decidió que finalmente eh, bueno, va a brindar una conferencia con respecto a, a la ley de urgente consideración. Eh, en este escenario también, la campaña por el sí tiene prevista una cadena nacional allí de entre cinco y siete minutos. ¿Qué opina usted al respecto de que finalmente el presidente de la República sea quien esté al frente de... De esta conferencia de prensa?
1: Bueno, eso indica en primer lugar que el, que el resultado va a ser, este, eh, digamos, hoy eh, abierto, ¿no? Nadie puede, ni puede, no hay ninguna encuestadora, ni las que son más este, afines al, al gobierno... Eh, ...que pueda decir que el, que el referéndum tiene un resultado a favor de de, de, las, de los artículos... Eh, va a ser un final abierto donde la gente, por las razones que he explicado, porque no conoce la materia, porque se hizo, insisto, en los momentos más crudos de los inicios de la pandemia y, en un, en, y, y forzando una modalidad muy grande, como es la ley de urgente consideración, con casi 500 artículos, que ahora tiene que resolver algo que que, que, no, que le compete a sí mismo a la gente. Y el presidente, insisto, está utilizando el peso del Estado a favor ...de una de las visiones... ...y siendo el presidente de todos los uruguayos... ...utiliza ese peso... ...institucional... ...y lo hace todos los días... Eh, ...lo que no debería es actuar... ...debería estar fuera de la campaña... ...y decidió liderarla... ...él y los ministros entonces... ...lo que llama la atención es que los ministros... ...estén parados repartiendo volantes... ...y haciendo campaña... ...y no ocupados en gobernar... ...no hubo, insisto... ...durante los gobiernos del Frente Amplio... Ningún ministro, ni ningún presidente que tuviera una actitud militante hacia su partido y hacia su coalición, como estamos viendo ahora, eh, utilizar, eh, digamos, todo el peso del Estado a su favor.
0: María, cuando se refiere a, a la utilización de, de, del Estado, digamos, eh, ¿se refiere exclusivamente a la presencia de los funcionarios o ha también podido advertir alguna desviación en, en otro sentido digamos.
1: Yo me, en este caso me estoy refiriendo esencialmente a la participación de los ministros Ajá. y el presidente en la campaña. Eh, después lo otro son cuerdas aparte y demás, pero no. Yo me refiero, cuando hablo de esto, estoy hablando del rol que tienen que tener este, particularmente el presidente, que Ajá. obviamente está inhibido, pero la constitución la interpreta de una manera peculiar, como dijo usted el adjetivo hoy. Eh, y lo utiliza para meterse en la campaña. Él, reitero, del primero de marzo en adelante se comprometió a gobernar para todos y a representarnos a todos. Y ahora ha resuelto representar a los partidos que gobiernan el Uruguay. Es una opción, pero no es representar a todos.
2: Bien. Bahía, eh, con respecto a la campaña, siempre desde tanto desde el Frente Amplio como desde el PITZNT, ambos quienes fueron los, los impulsores de esta campaña, han dicho que ha sido una campaña austera y de hecho eh, optaron por una militancia de a pie, por una campaña para hablar eh, en el boca a boca con el vecino. Allí han tenido la posibilidad de salir e interactuar. ¿Cuáles han sido las principales interrogantes que les han planteado eh, en, en el día a día estos vecinos que... Ahora van a tener que votar el próximo 27 en esta elección, en este referéndum que es obligatorio.
1: Bueno, primero hay un gran desconocimiento, ¿no? De la gente, de, de eso, de, de todos los contenidos, y uno tiene que trabajar y explicar y dar sus argumentos del, de por qué piensa lo que piensa y por qué cree que esto, que hay que votarlo sí y, y eliminarlo desde el punto de vista jurídico del país. También uno percibe un, un malestar generalizado creciente con, de la población con, con el gobierno y con, sobre todo con la parte económica, ¿no? lo que veníamos hablando durante el reportaje. Eh, te lo dice la gente eh, cuando vas al supermercado, cuando vas a, una, vas a una barriada y demás. Y nosotros somos conscientes que hay una, una asimetría grande desde el punto de vista de los medios. Sabemos la capacidad económica, que tienen los partidos de gobierno de pautar en la televisión privada nacional, que es bastante superior, uno lo ve en la cantidad de pautas día a día, eh, también lo es en el interior, eso es una cuestión de medios económicos, pero nosotros tenemos un, una cuestión que, que es fundamental, que es la militancia de nuestra gente, gente que va convencida barrio a barrio a eh, hacer barriadas, como se denomina, y a conversar con la gente con, con sus argumentos. Y eso es algo que para nosotros tiene un valor superlativo y es lo que ha puesto eh, fundamentalmente eso a que este referéndum tenga una, una un final abierto.
0: María, le pregunto ahora por el capítulo de seguridad. y La semana pasada uh -huh. hubo... Eh, bueno, un episodio que levantó mucha polvareda con respecto a este tema Que fue la participación de Mario Lallera Es director nacional de la policía A través de una columna en el Semanario Búsqueda Una nota de opinión en el Semanario Búsqueda Hubo unas respuestas que llegaron de parte del oficialismo Y el gobierno allí exhibe unos números Del de Observatorio de Violencia y Criminalidad Que advierte, o donde se advierte Una caída en la comisión de los principales delitos no solamente en el año 20, sino también en el 21. Y la comparación la hace incluso con el año 19, el último año de la administración del Frente Amplio. ¿Cómo ve el capítulo en particular con respecto a la seguridad?
1: Bueno, lo veo, que eh, a ver, vamos a separarlo. Por un lado, desde el punto de vista de la, de la normativa, la vea peligrosa para el ciudadano común. Eh, nosotros creemos y confiamos en que se tiene que hacer políticas públicas para que el país sea cada vez más seguro para, para toda la gente y para que el que tenga eh, digamos que actúe al margen de la ley con las garantías del pues, debido de, de proceso tiene que aplicarse la ley eso para nosotros es lo primero y lo más claro lo que creemos es que las normas que están tal cual están redactadas muchas de ellas dejan un margen de, de discrecionalidad que promueven las normas por como están escritas, podría posibilidades de abuso desde el punto de vista del accional policial a ciudadanos comunes y corrientes sin que estos digamos, tengan ninguna, nada que ver con, con ningún hecho delictivo. El segundo aspecto, con respecto a los números, mi reflexión eh, es la siguiente. Me pasa algo similar a cuando se habla de los números de, de educación, que es aún más disparatado. Pero el tema que yo creo que si uno analiza honestamente las cosas, eh, no puede hacer un comparativo entre el año 18, 19 y el 20, 21, para poner dos. Porque no era el Uruguay igual con pandemia que sin pandemia. A ver, yo no los puedo juzgar con severidad al gobierno en algunos campos por esa razón, ni puede el gobierno... Este, sacarse boletos con algunos números cuando es notorio que el Uruguay con pandemia, eh, por lo menos en el caso de la seguridad, redujo sensiblemente la movilidad, la gente se quedó en sus casas. Es decir, hay un impacto muy grande de, de la pandemia. Entonces, a mí no me parece honesto, intelectualmente, comparar números cuando el contexto del país esto es totalmente distinto, entonces eh, creo que, que bueno que no está bien. Con respecto al episodio de la ayer, el hombre fue muy respetuoso de su punto de vista, opinó sobre la ley y salieron a, a descalificarlo personalmente. Eh, cosa que tristemente he visto con, con varios actores de la, de la coalición, a descalificar personas, eh, que es un estilo que la verdad me da mucha pena por el Uruguay, ese estilo que se dice digamos, de fomentar la grieta. Bueno, se fomenta no cuando vos discutís ideas de otro o propuestas de otro, como es lo que estamos haciendo ahora. Uh -huh. Es eh, salir a insultar, a descalificar al otro por quién es o por el rol que ocupó. Y eso es lo que uno, la verdad, tristemente ve un día también y otro siguiente también y que no se va a acostumbrar y yo no me voy a acostumbrar y no voy a dejar de señalar que eso le hace muy mal a la política en general al sistema político a la democracia y a la convivencia de los uruguayos es un pésimo mensaje hacia la sociedad cuando alguien dice algo que no me gusta salir a insultarlo y descalificarlo y no me refiero a lo que sucede en las redes en general con los anónimos y todas esas cosas que que bueno que existen y que se padecen me refiero a gente que, eh, digamos, ocupa cargos muy importantes y que en vez de discutir ideas, descalifica personas.
2: Bien, María recién eh, Francisco le citaba la, una reflexión del expresidente José Mujica con respecto a una eventual derrota en este referéndum del, del gobierno, de, de la coalición de gobierno. Eh, en donde, bueno, eh, de alguna manera eh, Mujica decía que iba a ser como una especie de revolcón para, para, el, para el gobierno. Le hago el escenario contrario. ¿Qué implicaría para el Frente Amplio una derrota el próximo 27 de marzo?
1: Bueno, obviamente no es buena, por supuesto, porque cuando vos promovés eh, juntando firmas y militando con argumentos a favor de una causa, y si la causa no tiene el respaldo esperado, no es... este. No es, lo que, no es bueno para, para quienes la promovemos, pero creo que, que digamos, para un lado o para el otro, hay que medir las cosas en, con serenidad. ¿Qué digo? Faltan dos años y medio para, para las elecciones nacionales, por suerte, y lo que pasa ahora capaz que impacta hacia la... Hacia el, digamos, hacia el inmediato. Y cuando digo hacia el inmediato, le pongo un ejemplo. Eh, ustedes saben que el gobierno que iba, eh, tiene en la agenda es hacer una reforma sobre la seguridad social. Uh -huh. eh, la apuró el año pasado para, para ponerla en marcha. Bueno, después vio que podía ser muy impopular lo que quería proponer y por eso lo está posponiendo para hacerlo después del 27 de marzo. Eso es, esa es la razón. Y no otra, ¿no? Y bueno, yo creo que si el resultado electoral eh, favorece al gobierno, va a haber una serie de leyes que este, bueno, van a ser, eh, o van a buscar consolidar un modelo, eh, en mi opinión, conservador y, y de dificultades en áreas eh, importantes, eh, como la que acabo de decir en materia de seguridad social, eh, se está aguantando, está en la gatera un proyecto de ley, en función del resultado electoral.
0: La María, electoral
1: no, perdón, es, no es, de, es elección, sí, pero de referendo,
0: claro. en realidad. Eh, María, para cerrar el reportaje, eh, porque no, no hemos tenido la oportunidad de conversar de, de, después de ese episodio. Eh, cuando se realizó el debate entre Manini y Andrade, el senador Manini citó un, una frase, digamos, que es el Astoribergarismo. Eh, y, y también sabemos que hace poco tiempo comenzó a funcionar eh, la convocatoria sereñista-progresistas. Una nueva unión, digamos, o un modelo 2021 del Frente Liber Sereñi. Eh, ¿Qué pasó con el astorismo?
1: Bueno, eh, en primer lugar le paso el aviso. Eh, entre comillas, el Bergarismo va a tener un una, un acto hoy en Mercedes y Titán Narvaja para bueno, este, coordinar esfuerzos de cara al último tramo de la, de la urgente consideración. Uh -huh. Por lo tanto, convocatoria Sereñista progresistas eh, ha estado trabajando intensamente en este referéndum y nosotros seguimos coordinando y actuando y hemos, digamos, tenemos la perspectiva de seguir constituyendo uno de los ejes del, del frente. En la última elección interna de diciembre, el resultado arrojó que... En los órganos representativos, esto es en la mesa política, que es la conducción cotidiana, el Partido Comunista tuviera cuatro lugares, el MPP tres lugares y convocatoria sedeñista tres, con lo cual eh, marca el comienzo de un camino de eh, generar un, con nuestras ideas y propuestas un, un, bueno, un, un buen espacio en el Frente Amplio. Uh -huh. Y en el caso de lo que podría denominarse Astorismo y Asamblea Uruguay, estamos en un doble camino. Por un lado, el de fortalecer este espacio de convocatoria sereñista, porque creemos que al frente le hace mucho bien la acumulación política de este espacio para, para reequilibrarlo y para darle mejores perspectivas electorales en 2024. Y, en el, y el segundo, la segunda cara es tratar de fortalecer a Asamblea Uruguay a la 2121 -21 en todo el país para que efectivamente tenga un aporte... Una fundamental. En estos tiempos hemos tenido la circunstancia que Danilo eh, ha tenido apariciones públicas por medios, uh -huh. pero razones de salud y las razones de circulación de, del virus han impedido que él asuma un, un rol público más activo, institucional. Pero el sector ha trabajado mucho y tiene, en algunos casos compañeros que presiden departamentales, lugares donde este, hemos estado trabajando muy bien, y ese es el camino que, que estamos haciendo desde Asamblea Uruguay, fortalecer el espacio y fortalecer
0: el sector. Se lo pregunto porque la frase de, de, de Manini tenía que ver con la conducción económica, digamos, Mario Vergara fue ministro de Economía durante un tiempo, pero también da la impresión de que Vergara ahora tiene como, y esto sin, ser este, sin pretender generar cizaña, tiene como más peso relativo dentro de ese nuevo espacio de convocatoria serenista que el sector de Astori, que usted integra además, del cual es eh, una figura relevante en los últimos años, cuando Astori tuvo bajo su responsabilidad o fue su responsabilidad la conducción económica del país durante 15 años.
1: Sí, a ver, el, eh, a ver es difícil de contestar la pregunta porque el tema es cómo me dice, ¿no? eso eh, bueno eh, bueno puesto en claro, por lea, ejemplo dándole es la vuelta para contestar la pregunta bien en el sentido de, de, de por dónde dar una, una respuesta primero a mí me alegra mucho que, que en el caso de que mario vergara asuma y que tenga el rol que viene teniendo él y el equipo que lo asesora son los que trabajaban con danilo y hay una línea de continuidad del pensamiento y, y no es solo con él, sino con otros compañeros que también integran, como Álvaro, el, la línea económica que hemos desarrollado todos estos años. Y en ese sentido, eh, Asamblea Uruguay tiene eh, tres diputados y un senador, eh, con, eh, Fuerza Renovadora tiene dos senadores y un diputado, y lo que hemos sacado de la conclusión es que, por ir separados electoralmente, hemos perdido potencial electoral y creo que ha sido un error porque los que votaron esos sectores están subrepresentados en el frente. Uh -huh. Y hay departamentos donde Fuerza Renovadora tiene más peso y hay departamentos donde Asamblea Uruguay tiene más peso y, y en ese sentido eh, la resolución nuestra ha sido trabajar con tiempo para que donde tengamos mayores fortalezas poder este, apoyarnos unos a otros y constituir este, este espacio que el Frente lo precisa, porque solos individualmente no tenemos el peso que deberían tener las ideas que promovemos en el Frente. Entonces es un camino que estamos todos convencidos que al Frente le va a hacer mucho bien y, y creo que desde el punto de vista político-electoral hacia el futuro, le va a dar una perspectiva importante, eh, para decirlo claro. No es una condición suficiente para que el Frente Amplio gane en 2024 las elecciones, que este espacio tenga la potencia como tiene que tener, pero sí es una condición necesaria. Uh -huh. Y de eso somos conscientes todos los que trabajamos para su
0: construcción. Una última pregunta, y le solicito brevedad, aunque sé que le tiró un, 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 tema, un tema grueso, pero ya estamos pasados de tiempo. Un oyente por bueno. Twitter, Fernando Bras Fraga, nos pregunta, o me, nos pide que le traslademos a usted una pregunta. Buen día. ¿No pueden preguntarle a Maía por qué no se junta con Orsi y crean algo que enamore, algo nuevo que enamore desde Canelones? Superador del MPP y de la 2121. Gracias. Los dirigentes tienen que crear cosas nuevas, nos dice el oyente. Yo le, le doy la oportunidad que nos responda esta pregunta y le hago otra pregunta también. Usted ya fue candidato a la Intendencia de Carelones, Orsi no puede repetir ahora. ¿Está dentro de sus previsiones la candidatura?
1: Bueno, voy a lo primero. Eh, a ver, con Yamandú hemos tenido muchas coincidencias durante estos 10 años que ha venido siendo intendente. En los primeros 5, como tú lo señalaste, yo fui candidato a intendente. Salimos casi 60-40 en la elección del Frente Amplio. La candidatura ganó Yamandú con un 63%, yo tuve 37%, y eh, ambos fuimos los, los más votados de, de los candidatos de Canelones en esa elección de 2015. Y de ahí en adelante, personalmente, he intentado ayudar a que el Frente con, se consolidara en, en Canelones como con la potencia que tiene y el peso político que tiene. Eh, es difícil responder la, la pregunta de Fernando porque... Eh, Yamandú integra una organización que es el MPP... y yo otra. Pero bueno, eh, quizás el futuro, eh, uno nunca sabe, permita eh, ese tipo de cosas. Más importante que eso es que pod es concentrarnos en, en lo que coincidimos con Yamandú, que son las propuestas, la, en la visión de muchas cosas, y sea de donde sea, eso va a suceder, porque de hecho ha venido sucediendo en este caso a nivel de canelones. Y con respecto a, lo, a, la, a la pregunta de, de la candidatura de la, hacia la intendencia de Canelones, eh, te puedo contestar con un cassette ahora, como hacen tipo los jugadores de fútbol de otra época, no los de ahora, que, que es hasta mucho más sueltos. ¿no? Eh, pero bueno, me, a mí me resulta muy... Eh, como improcedente con su, responder sobre aspiraciones personales. Eh, ...hacia 2025, va a pasar un, un océano bajo el puente. Yo, personalmente, eh, estoy concentradísimo, primero en esta etapa de referéndum... ...y después, en la perspectiva, a construir convocatoria sereñista y, y pensar en 2024. No tengo en la agenda, ni de cerca, nada vinculado a 2025... ...más allá de que, obviamente, no, no desconozco que soy uno de los actores políticos que en Canelones del Frente la gente conoce. Uh -huh. Pero no 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 está en mi perspectiva mirar 2025 ni nada que se le parezca. Mi concentración pasa por el ahora y, en todo caso, eh, pensando fuerte en 2024.
0: José Carlos Maía, diputado, senador suplente del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Yo les agradezco la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y a ustedes y a través de ustedes a la audiencia.